0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et j'accompagne des personnes au quotidien voilà, pour reprendre les rênes un petit peu de leur alimentation, de leur mode de vie en règle générale pour se sentir bien. Je sors ce podcast tous les lundis à 8h sur toutes les plateformes de streaming que tu peux connaître et je crée du contenu également sur les réseaux sociaux, voilà, au nom de Freddy Brassens, que ce soit Instagram, Youtube... Pod, euh, TikTok, etc., à toutes ces choses-là. Tu tapes tout simplement sur ton moteur de recherche préféré, Freddy Brassens, si tu vas forcément trouver quelque chose. Dans l'idée, dans ce podcast, je traite soit de petites thématiques qui me plaisent, soit je euh, parle de quelques articles que j'ai trouvés, et notamment notamment sur la thématique de l'obésité, le surpoids, euh, l'alimentation. Voilà, C'est les sujets que, que je traite depuis des années, parce qu'à la fois ça me passionne et puis c'est ce qui me me crée la petite flamme à chaque fois quand je lis des nouvelles informations et c'est assez intéressant, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, on va parler à la fois du marché des compléments alimentaires mais on va aussi parler du GIEC, ce que dit le sixième rapport sur la question de l'alimentation. Le GIEC, je te le dis de suite, hein, c'est sans te donner la terminologie, c'est des rapports qui sont faits, il me semble, chaque année ou assez régulièrement sur ce qu'il faudrait pour que la planète aille mieux. Je te le résume comme ça, c'est toute une tripotée de scientifiques de grands renoms, de grandes renommées, pardon, qu'on ne connaît pas spécialement parce qu'on bah, ne va pas les mettre en avant, hein, bien évidemment. Et donc, moi je te propose de commencer par le marché des compléments alimentaires avec un premier petit article de Culture Nutrition, le média des tendances nutrition. Alors, ce, que, ce dont je vais te parler, c'est euh, le marché des compléments alimentaires 2021 en France. Pourquoi 2021 Même si on, on va parler un petit peu d'après 2022, c'est surtout que c'est là où on a le plus de recul. 2021, on les a eu en 2022. 2022, on est tout juste en 2023, on n'a pas tout à fait les, les retours. Et cet article, il date quand même du 27 juillet 2022. Donc, tout simplement, hein, hein, là, il y a des infographies et donc, si tu tapes culture .com, euh, infographie complément alimentaire, tu le trouveras. Très, très, mais très simplement. Et là, donc, on voit des, des diagrammes, etc., des petits dessins. Euh, quelle promesse en 2021 Le chiffre total, donc le chiffre d'affaires total, donc pharmacie, parapharmacie, magasin bio, etc. Et on voit sur ce diagramme des putains, des, mais des putains de chiffres, euh, notamment les thématiques, en fait, qui engendrent le plus d'argent. Et ce qu'on peut regarder, c'est que l'humeur, le stress, le sommeil, il y a plus 9,6% de vente. On est à 310 000 euros, 878 euros. 310 878 euros. Je vais y arriver. Désolé, je suis un petit peu enrhumé encore, j'ai les restes. Euh, vitalité, immunité, on est à 358 000 euros. Les articulations, on est à 91 000 euros. En fait, on voit dans le diagramme que c'est tout petit, mais c est, c est, ça, ça rapporte pas mal de choses. On voit par contre qu'au niveau de la minceur, il eh bien moins 6%. On est quand même à 155 000 euros. Euh, la beauté, la digestion et le transit. Et en fait, tous les ce que je t'ai noté, donc vitalité, immunité, humeur, stress, sommeil, digestion, transit, euh, articulation, beauté et autres, bon, ça a augmenté et la minceur, ça a baissé. C'est ce qui m'a surpris. Mais finalement, ça veut peut-être dire quelque chose que les gens ont compris que les pilules minceurs ne servaient à rien. Donc, il y a encore quand même un gros chiffre. Hein mais finalement, il y en aura toujours sur le marché, mais il y en a moins qui se vendent. Donc, les gens avec de l'éducation, effectivement, on y arrive. Euh, et comme ils te le disent, les best-sellers de 2020 perdurent en 2021. Donc, c'est bien la beauté, l'humeur, le stress, le sommeil, la vitalité, l'immunité. Et les flops, c'est la minceur et la vision. Effectivement, même au niveau de la vision, il y aurait tellement de choses à dire. Avec l'irisologie, toutes ces choses-là... <coughs> On te fait croire qu'on peut lire dans l'avenir avec l'iris ton iris. Bon, peu importe ça. Chacun ses croyances. Retour des tendances dépriorisées en 2020. Euh, les voies respiratoires, digestion, beauté, articulation. En fait, ouais, c'était des choses qui n'étaient pas prises en compte finalement. Et euh, ouais, les voies respiratoires, la beauté, la digestion, tout ça, ça a bien bien augmenté. Quel circuit de distribution Chiffre d'affaires. Et en fait, on te dit que les pharmacies sont toujours leaders avec 50% du marché. Donc, même si tu vas voir des trucs à droite, à gauche, euh, en te disant, euh, ouais, pilule minceur, pilule minceur, c'est surtout ce qui va primer ce qui va être ce qui passe à ta télé, franchement, dans les publicités. Euh, J'arrive même pas à retenir les noms, mais c'est le même style que comme j'aime, Anaka 3, etc. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps d'Anaka 3, et même encore aujourd'hui, il y a quelques petites vues qui se font. Pourquoi Parce qu'on te promet du miracle. Et tout ce qui est promet du miracle, ça fonctionne. Euh, le e-commerce, le circuit le plus en vogue. Euh, effectivement, ça a augmenté de... alors Par rapport à 2019, en 2021, ça a augmenté de 62,6%. Et de 2020 à 2021, ça a augmenté de 25%. Le e-commerce. Donc ça veut dire que les gens achètent de plus en plus par smartphone, ordinateur, etc. leurs médicaments. Ou en tout cas, leur pilules miracle et les pharmacies et les magasins bio, des opposés qui s'attirent. Les pharmacies donc ça au top, à plus 9,6, et les magasins bio sont en chute. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en pharmacie, il y a plus sur l'équilibre et minceur finalement, et les magasins bio, ça a augmenté au niveau de la beauté, et un peu moins vitalité-immunité. Euh, alors ça de mon analyse complètement éclatée qui n'a peut-être aucun sens. Si ça a augmenté dans les magasins bio au niveau de la beauté, c'est peut-être parce que les gens misent sur les produits naturels et ça a baissé au niveau de la vitalité et de l'immunité. Euh, peut-être par le, le cliché, c'est con, hein, mais de manger des, des fruits légumes bio, etc. Et tout ce qu'on va voir là-dedans, on n'a pas envie d'aller s'acheter du talc et des poudres dans, dans les bio. C'est con, hein, clairement c'est très con. Et alors l'équilibre, bah, finalement c'est un, un peu frustrant de voir ça que dans les pharmacies, on va acheter des médicaments pour, pour trouver l'équilibre. Euh, alors que ça reste que des médicaments, finalement, et c'est pas à prendre en compte l'ensemble. Ok. Mm -hmm. Et alors, à l'inverse de la performance des magasins bio, les produits bio se portent bien en pharmacie. Avec plus 15% sur le segment, la clientèle bio se tourne donc plus vers les pharmacies pour ses achats de compléments alimentaires. Ouais, ouais, ouais. et donc voilà ce que donnait plus ou moins cet article alors effectivement hein, ça donne un aperçu de ce qui est et euh, je voulais même te mettre en lien le baromètre 2022 de la consommation des compléments alimentaires en france donc on est actualisé donc c'est un directeur d'études alors clairement hein, tu le tapes tu tapes ça sur google tu vas très très vite la voir hein, c'est un pdf et alors t'as tout un truc qui fait 36 pages d'ailleurs, bon, on va pas tout lire, hein. je, je te le dis, hein. mais l'étude elle a été réalisée euh, avec un panel de 1372 français, qui sont euh, soi-disant représentatifs hein, de la population de 18 ans et plus, euh, c'est sur un questionnaire de 15 minutes qui est fait en ligne, donc en France du 15 au 17 février 2022, c'était en ligne, c'est con hein, tout ça mais ça, ça, ça peut interférer en fait sur la, sur la vraie vie. Donc, on te donne un diagnostic de l'état de santé des Français avec des petits diagrammes. Bah, on voit qu'il y a beaucoup de... Alors, je ne vais pas t'interpréter les chiffres, mais clairement, euh, actuellement, seulement un dixième de la population se considère en bonne santé. Actuellement, seulement un dixième de la population se considère en bonne santé. Euh, Donc 26% chez les 18-34 ans. Ça veut dire que quand tu es normalement au summum de ta forme... Seulement 26% se pensent en bonne santé. C'est quand même des chiffres intéressants. Euh, la fatigue, le stress ainsi que les troubles du sommeil sont les mots dont les français ont le plus souffert au cours des deux dernières années. Effectivement, hein, c'est euh, fatigue, stress, un sommeil de mauvaise qualité, des difficultés à l'endormissement. Juste en dessous, vouloir maigrir, une baisse de morale, des douleurs articulaires, des difficultés digestives. Voilà, c'est à tout un panel et le dernier c'est les infections urinaires à 9% mais quand même la fatigue revient à 45% et le stress à 40%. C'est concrètement sur ces secteurs-là que euh, le marketing va jouer des joues déjà hein, mais va jouer de plus en plus avec le temps. Je ne te dis pas que je ne vais pas jouer avec et en même temps c'est pas réellement jouer que de prioriser la vie là-dessus. La fatigue et le stress, c'est le pire. C'est le pire, c'est ce qui peut t'empêcher aussi de perdre du poids si c'est ce que tu veux. Et en fait, voilà, fatigue et stress, c'est complètement lié. Et c'est vraiment les quatre premiers gros facteurs, parce que des difficultés à l'endormissement, oui, c'est en se créant du stress. Je te donne l'exemple le plus classique. Hein. Tu vas t'endormir, avant de t'endormir, tu restes sur ton téléphone pendant une heure ou deux. Bref, ça ne ça va, va pas aider. Des Français qui vont prendre soin de leur santé de façon holistique donc c'est plusieurs choses en même temps, hygiène de vie, alimentation, éviter les comportements à risque. Euh, donc les 65 et plus, c'est à 61% qui va, faire qui va faire attention à son hygiène de vie, 55% qui va surveiller son alimentation, 45% qui va éviter d'avoir des comportements à risque, cigarettes, alcool, et 39% voit régulièrement un professionnel de santé. Et 13% ne fait rien de particulier. Bon, des fois, ça marche. Non, en vrai, des fois, ça marche. Il y a certaines personnes qui ne font rien, qui font leur vie. Bah, mais ça reste quand même, faut se le dire, un faible pourcentage. Lors d'un problème de santé, <coughs> 60% des Français s'adressent à leurs professionnels de santé de proximité et 50% optent pour des conseils auprès de leur entourage ou s'auto-médique. S'auto-médique Ouais, enfin, auto-médication. Euh, donc l'attitude face aux problèmes de santé première chose, prendre rendez-vous avec son médecin 49% ce qui est déjà pas dégueu demander conseil à son pharmacien 23% donc c'est le top, c'est ce qui est bien hein. euh, derrière utiliser des solutions naturelles dans ceux qui s'automéditent il euh, y a quand même 33% mais alors sur le gros panel en fait oui, il y a ceux qui vont voir les professionnels de santé, il y a ceux qui se démerdent seuls, et il y a 33% qui attendent que ça passe c'est quand même énorme. C'est un bon tiers qui attend que ça passe. Bon, why not? Ça, c'est quand même des choses à prendre en compte en se disant jusqu'où tu peux supporter la douleur, jusqu'où tu peux euh, ne pas être, être éclairci par rapport à la médecine, qu'elle soit holistique ou non, et te dire, euh, ok, j'aime pas les médecins, j'aime pas les médicaments, j'aime pas l'hôpital, etc. Mais à quel, à quel moment en fait tu vas avoir le déclic et te dire, j'ai quand même besoin de lui. C'est des choses je pense, dont on a besoin d'identifier, que ce soit nous ou pour notre entourage, et de se dire jusqu'où on peut aller, comment est-ce qu'on peut faire confiance à certaines choses. Alors, moi je suis pour le naturel au maximum, mais tu vois, je ressors, j'en ai encore, hein, euh, d'une bonne maladie, tu vois, une bonne bronchite pendant une semaine, et même si j'ai beaucoup de choses à dire contre le corps médical, bah, le gars il m'a filé des antibiotiques et ça m'a soigné, point. Il y a des moments où tu ne vas pas plus loin, quand tu es au fond du gouffre, tu ne peux pas te soigner seul, surtout quand tu dois aller bosser à un moment. Tu ne peux pas rester, quand tu as un travail, tu peux pas, c'est le système qui est fait comme ça, tu ne peux pas t'arrêter et c'est très bien, n'importe comment et te dire hey, « je vais me soigner, j'arrive dans, dans trois jours ». Non. Effectivement, il faut passer par la voie médicale et heureusement qu'il y a des gens comme ça, des gens compétents qui ont fait des études et qui sont là pour te soigner. Alors parfois, ils usent à outrance des médicaments et on sait ce que c'est, hein, les, les pharmacies, etc. Mais le mieux, ça reste sur le long terme de bien s'alimenter, de bien se soigner, de faire attention pour éviter le maximum de maladies comme ça. Et c'est pas parce que tu manges bien, c'est pas parce que tu vas faire du sport sans arrêt que tu ne tomberas jamais malade. Ça, c'est des conneries. Personne n'est surpuissant. Ça n'existe pas. Mais avoir une bonne santé, c'est éviter de tomber malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je vois la différence entre moi, les... Euh, alors, je ne sais pas, sur le long de l'année, peut-être 50 cachets en tout, je vais, je vais avaler. Parce que ça va très vite, à, à coup de 3, 4, 5, voire plus par jour, quand tu es en bonne maladie. Donc, une cinquantaine de cachets, si je tombe une à deux fois malade dans l'année, versus des personnes qui en consomment des centaines, voire plus. Et ça peut aller très très vite, à coup de environ 10 cachets par jour. Je te laisse faire le petit calcul. Donc bon c'est quand, quand même des choses à prendre en compte donc après on te parle du, de, de l'usage et l'attitude des compléments alimentaires euh, du parcours d'achat, les non consommateurs les non acheteurs et certains profils de, de type de personnes une stat qui est intéressante 59% des français déclarent avoir consommé des compléments alimentaires au cours des derniers 24 mois 59% bon sur le petit panel hein, on est d'accord mais c'est représentatif logiquement et 64% des 25-49 ans, pour la petite. Et c'est stable par rapport à 2021, enfin à 1% près. Donc après, forcément, ils vont te mettre par rapport à la France, euh, qui en consomme le plus, le moins. Et le sud-ouest, on en consomme moins, on est à 11%, ce qui n'est pas dégueulasse. La région parisienne est à 20%, le sud-est à 25%, et nord-ouest et nord-est à 22%. Donc, et en fonction, oui, ça s'intéresse en par contre, en fonction des CSP, des catégories socioprofessionnelles. professionnelles euh, ouais, les inactifs euh... bon en fait c'est kiff kiff c'est ce qui est rigolo euh, entre les inactifs, les CSP- et les CSP+, Eh bien on est kiff kiff quand même donc euh, ouais, ça c'est ça, ça, ça intéressant des consommateurs récents de compléments alimentaires <coughs> donc après je ne vais pas te parcourir tout, toute la chose c'est très très intéressant hein, tu vois j'en suis déjà à la page 12 sur 36 mais effectivement on voit ceux qui ont consommé le plus, le moins. Et euh, vraiment, je t'incite, je t'incite à regarder ça. D'ailleurs, c'est sinadiette.org. Et je vais juste retourner tout au début, tout au début de la chose. C'est bien baromètre 2022 de la consommation des compléments alimentaires en France. Grégory Bonilo, b o n i 2 l o Et c'est sinadiette, E-I-E-T à la fin. Tu tapes ça de Harris Interactive. Tu vas le trouver. Et c'est ultra intéressant sur justement, sur cette consommation qu'on a à la fois des aliments et à la fois ben, des médicaments. Parce que moi j'appelle ça vraiment des médicaments, hein. de toute façon concrètement c'est ça. Mais les compléments alimentaires, alors oui, certains vont t'apporter beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de marketing et notamment dans la musculation où les trois quarts ne servent quasiment à rien. Voilà. Alors certes on va te parler des vitamines etc. qui peuvent t'amener soit à tes micro-changements, mais aussi à, à régénérer ton ou t'aider à voir les, les macros, les micronutriments, mais si tu ne pars pas d'un bon fonds nutritionnel, clairement, je te le dis, ça ne servira strictement à rien de te ruiner dans toutes ces, ces pilules. Enfin, voilà, ce que tu vas perdre, c'est vraiment de l'argent. Je me rappelle toujours de la même phrase, mais c'est vrai. C'est un sketch des inconnus où ils disent qu'il y en a un qui va faire le régime Wet Watchers, Wet Watchers désolé pour l'accent, Qu'est-ce que tu as perdu? 3000 balles. Et c'est clairement la chose, c'est exactement la même chose. Plus tu vas consommer, retiens bien l'idée que tu t'ingères des choses, comment est-ce que tu veux perdre d'autres choses? Là, c'est ce système-là qu'il faut avoir. C'est ce système-là. Les compléments alimentaires sont là comme compléments. Si tu n'as pas la base, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Bref, deuxième sujet pour ce petit podcast. Le GIEC, avec euh, l'article de Culture Nutrition, le média des tendances nutrition, que dit le sixième rapport du GIEC sur l'alimentation et la santé Et ça date du 2 mars 2022. Alors, on est... Euh, bien, sûr que, bien sûr que je vais te parler de, du réchauffement planétaire, etc., de ce qu'il faut consommer, pas consommer, en tout cas en petite ou grande quantité. Mais l'idée, c'est pas de se brider, parce que plus tu vas te brider plus tu auras l'air con autour de toi et plus tu vas te faire du mal. Donc effectivement, c'est vrai que euh, dans ce quelque chose d'idyllique pour la planète, pour la planète j'entends, mais tu consommes, beau, tu consommes plus de viande, tu consommes plus rien, euh, tu ne roules plus, tu ne fais plus rien, c'est bien en fait. Mais la planète va aller très très bien dans tous les cas, elle va se régénérer. Le seul problème ça va être nous, hein. on, aura de, on va galérer comme jamais. Et tu vas le voir de plus en plus dans les mois qui arrivent, on va galérer quoi qu'il arrive. Ce rapport-là, ça t'indique ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faut faire et ce qui est faisable, ce qui est faisable. Essaye d'y aller par, euh, par étape. Alors, on va te dire oui, mais il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps. Effectivement, mais toutes les générations, ça a été ça. En fait, on a toujours aussi, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps et plutôt que de se dire ah, je m'en fous quand on se dit on peut essayer, c'est toujours ça de gagner. en fait. Parce que si tu dis « il n'y a plus rien, c'est foutu, j'arrête tout », c'est éclaté, ta vie est complètement éclatée, tu ne feras plus jamais rien de ta vie. Alors que <coughs> si tu prends le temps de te renseigner, et de t'éduquer, effectivement, il pourrait y avoir des changements. Et c'est pour tout pareil. Là, on te dit de ne pas dépasser 1,5 degré donc pour la planète. Et alors, je ne te parle pas sur ton baromètre, hein, mais c'est concrètement, euh, s'il si y a 1,5 en plus sur le, au, au niveau de, de la chaleur de la Terre, on va dire, c'est la montée des eaux, notamment. C'est beaucoup plus euh, d'immigration forcée, comme ce qu'on voit beaucoup. Alors, je ne veux pas parler politique, mais effectivement, on te parle beaucoup d'immigration, que les gens viennent dans ton pays, blablabla, tu sais, avec tous les fachos qui y a autour de toi. Si les gens viennent, retiens oh, bien, hein, la plupart du temps, ou même l'immigration, c'est ça. S'ils viennent, c'est qu'ils fuient quelque chose. Une guerre, ou parce que leur, euh, leur terre, en fait, ils sont arrachés à leur terre, parce qu'il oh, y a la guerre mais aussi parce qu'il y a la montée des eaux, parce que c'est plus vivable. Et ça, c'est créé par quoi Par l'homme et la surconsommation. faut pas aller plus loin. faut vraiment pas aller plus loin en disant nu, ⁇ Il est noir ⁇ Calme-toi, calme-toi. Bref, petit aparté. Dans ce sixième volet publié par le GIEC, il n'y a plus aucun doute sur le changement climatique à venir. Les conclusions s'intéressent à ce qui va se produire, pas à si cela va se produire. C'est vraiment ce qui va se passer. Euh, donc si on reste, à, euh, si on reste à, en dessous des 1,5 en plus, je dirais, il existe des solutions pour permettre à l'homme de s'adapter. Au-delà de ce seuil, bah, ça devient euh, critique, je te le résume. Ce qui peut être intéressant, inventer un système alimentaire plus innovant, résilient et collaboratif. Le changement climatique rendra certaines zones actuelles de production alimentaire inadaptées, jusqu'à un tiers des zones exploitées aujourd'hui à l'horizon 2100. Les impacts de la disponibilité des aliments et la qualité nutritionnelle augmenteront le nombre de personnes exposées à la faim, à la malnutrition et à la mortalité liée à l'alimentation. L'augmentation des concentrations de CO2 réduira la densité des nutriments dans certaines cultures. Concrètement, ça va se réchauffer, tu mangeras de la merde. Alors Déjà qu'on en mange, voilà. Le changement climatique augmentera la perte d'années de pleine santé jusqu'à 10% en 2050 en raison de la dénutrition et des carences en 10% micronutriments, tu vois quand je te parle des macros micronutriments, effectivement en fait si les récoltes sont éclatées, les fruits et légumes sont éclatés et donc tu en as moins et tu vas pouvoir te régénérer avec tes pilules ça ne servira à rien, pourquoi Parce que dans une pilule c'est isolé alors que tout est micronutriments pour qu'ils fonctionnent bien, c'est une synergie, il faut qu'ils fonctionnent entre eux, donc euh, le changement climatique exposera de plus en plus les animaux au stress thermique, réduisant ainsi la santé animale et la production de lait et de viande. L'une des conséquences directes sera l'augmentation du coût des aliments qui en sont issus. On y est déjà. Hein. Pas pour les mêmes choses, et encore, mais on y est déjà. Et effectivement, alors on te disait quelque temps, il ne faut pas stresser les animaux, la viande sera plus tendre. Alors peut-être, mais au-delà de ça, si tu stresses la bête, euh, effectivement, elle voudra... Enfin, tu auras moins de production et même tu auras beau la fourrer avec, avec ton, insémination, ton insémination artificielle le, le, comment dire, la nature va reprendre ses droits et quand c'est trop, c'est trop voilà. je ne pourrais même pas aller plus loin que ça euh, du début à la fin du siècle l'élevage des bovins, ovins, caprins, porcins et volailles dans les basses latitudes sera largement impacté de 72 à 136% par l'augmentation des températures effectivement hein, plus de chaleur plus de morts hein. le changement climatique réduira l'efficacité des agents pollinisateurs donc bah, clairement pour tes fruits et légumes c'est un peu éclaté euh, et on te parle de la nourriture aquatique la sécurité de l'eau effectivement et les solutions c'est productivité à long terme c'est ce qu'il faut voir hein, donc changer permaculture concrètement la nécessité d'un soutien euh, institutionnel et financier immédiat donc là es pas pour grand chose à part enfin quand on dit « tu », je m'inclus. Hein. À, part, à part avec des, comment dire, des, des ONG, des, des associations, etc. Et dès qu'il y a des, des choses qui sont mises en avant, les mettre toi aussi par tes propres moyens en avant. Euh, nanana, Grâce à une adaptation proactive, opportune et efficace, de nombreux risques pour la santé et le bien-être de l'homme pourraient être réduits, voire évités. Si tu prends en compte... Tout ça, alors tu te dis, putain, c'est l'apocalypse, on n'y arrivera jamais. Non, en fait, c'est ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que toi, à ta hauteur, tu auras toujours un impact. Quel qu'il soit, même minime, alors on va te dire, hey, colibri, ça sert à rien, c'est faux. Si tu réduis une à deux fois par semaine de ta viande, ça a un impact positif. Tu vois, tu, tu prends ta semaine, t'enlèves une à deux viandes, tu as un impact positif. Mais bien sûr que tu peux faire plus si tu l'as fait une à deux fois. Bien sûr que tu peux faire plus. C'est, même si ça paraît anodin, dès que tu peux ne pas prendre ta voiture, ben, la prends pas. Il y a, il y a plein d'occasions. Je ne te parle pas à toi, forcément. Tu vois, Moi, je la prends de temps en temps aussi. Ce n'est pas le souci. C'est où te déplacer autrement. Pourquoi se déplacer autrement Alors, ça fait très... Il ne faut pas voir l'extrême. On ne va pas tous être en vélo. Effectivement, tu peux voir des choses qui te dégoûtent en voyant des ministres, des présidents, etc. qui vont à l'autre bout du monde et qui crament ce que des milliers de personnes feraient en une année. Effectivement, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais au-delà de ça, il faut que tu regardes ce que toi, tu peux faire. Et concrètement, comment tu vas te sentir après ça. Et je t'assure que, avec tes actions, ton environnement ne sera que meilleur, surtout là-dedans. Bref, je ne vais pas être plus climato-sceptique que ça, mais... Je vais, et pas du tout d'ailleurs. Et juste, j'avais une petite remarque sur ça, sur le fait que euh, j'entendais beaucoup de fois. Oui, mais alors si on produit plus, si on n'élève plus les, les vaches, etc., qu'est-ce qu'on va en faire En fait, c'est très simple. Tu as un prêt, tu as des vaches dedans. Et en fait, tu les produis parce que clairement, c'est ça. Tu les fais insémination artificielle, tu leur fours un truc dans le cul. Et euh, NS, hein, concrètement, c'est ça. Pourquoi Pour le lait, la viande, tout ce que tu veux si jamais on en consommait plus, eh ben on n'aurait plus besoin de les reproduire. Si tu produis plus, il y en a de moins en moins dans le pré puisqu'elles vont mourir. Ou tu les manges si tu veux, mais elles vont mourir. Et petit à petit, ça réduit. Puisque tu en produis plus, il n'y en a plus. Voilà. C'était l'argument en fait par excellence qu'on pourrait te sortir, et je pense qu'il existe encore cet argument, en te disant, bah, si il faut le produire, c'est la vie. Non, <rire> et c'est même pas le fait de manger ou pas manger de la viande, c'est juste que le fait de produire des animaux à outrance, en fait c'est foncer droit dans le mur, parce que ce n'est pas, ça ne sera plus, ça n'est pas actuellement fiable, c'est consommer énormément de choses et ça ne respecte pas euh, une certaine règle de la nature, bon, on va pas aller plus loin, j'espère que ce podcast en t'aura plu, J'espère qu'il te aura amené un peu plus loin dans ta réflexion, pourquoi pas. Si tu veux me poser des questions, n'hésite pas sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens. Et sinon, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast à 8h. Allez, salut